0: Que diriez-vous de découvrir une entrepreneuse audacieuse, partie de zéro, fondatrice d'un concept innovant en phase avec ses convictions environnementales profondes J'ai le plaisir d'interviewer Alexandra Lavarello dans mon podcast, une belle personne, pleine d'humour et d'ambition. C'est à La Rochelle qu'elle a créé l'agence de communication Bella Ciao, avec une expertise RSE qu'elle a ensuite implantée sur Metz. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son parcours de vie et d'entrepreneuse l'ont bien challengée. Mais Alexandra, rien ne l'arrête, tant qu'elle choisit son business et les gens qui vont avec. Mais la mieux placée pour nous parler de tout ça, c'est elle-même. Accueillons tout de suite ensemble Alexandra Lavarello. Salut Alexandra
1: Bonjour Mireille Comment vas-tu eh ben Très bien, je suis hyper enthousiaste de pouvoir faire cet échange avec toi aujourd'hui.
0: Ah bah écoute, Moi aussi, trop contente de t'interviewer. Franchement, euh, euh, je suis sûre que tu auras plein de choses euh, super pertinentes à nous raconter sur l'entrepreneuriat, euh, sur, euh, sur toi et sur la belle entreprise que tu as créée. Est-ce que euh, d'emblée, tu peux euh, te présenter à nos auditeurs et nous expliquer un peu ton parcours
1: avec plaisir, donc je m'appelle Alexandra Lavarello, j'ai 39 ans, je vis aujourd'hui à La Rochelle après avoir euh, passé un peu plus de 10 ans à Paris, en Ile-de-France, pour, euh, ben, pour tout simplement euh, mes premières années de parcours professionnel. Donc je suis originaire de Dijon, j'y tiens parce que euh, la Bourgogne c'est un, une zone très, très chère à mon cœur, et donc euh, j'ai euh, créé mon agence de communication Bellachao en 2019, donc après euh, un parcours dans au sein du groupe La Poste. Donc, euh, j'ai commencé vraiment en tant que euh, communicante, hein, parce que j'ai une, euh, une formation de, de, de communicante, et euh, j'ai été recrutée donc, en tant que chef de projet dans une agence de communication interne, et j'ai été élevée à cette communication RSE euh, que j'ai découverte au cœur de cette entreprise qui était déjà en avance de phase. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, euh, des choses euh, ben voilà qui sont propres à une grande entreprise, euh, en faisant des rencontres... Euh, des belles rencontres et puis parfois des un peu moins bonnes, mais ça, ça fait partie du, du parcours professionnel. Et j'ai su apprendre de toutes ces expériences. Et donc, j'ai composé avec des expériences de manager ensuite euh, opérationnel et de manager stratégique. Donc, euh, j'ai évolué tant en étant au plus coeur cœur du terrain et proche avec les clients que sur des décisions stratégiques de grande ampleur. Donc, euh, ça a façonné vraiment en moi beaucoup de choses et de de sujets propres à la RSE qui aujourd'hui sont pleinement ancrés chez Bella Ciao.
0: Mmh, ok, bon on a déjà un point commun, on a toutes les deux créé notre entreprise en 2019. <rire> <rire> Donc tu as fondé hein, l'agence Bella Ciao, euh, c'est une entreprise pleine de peps, euh, fortement engagée dans des valeurs écologiques. D'où est venue cette idée de créer ton entreprise et pourquoi cette entreprise en particulier
1: eh bien, en fait, j'avais décidé de capitaliser sur mes expertises. Quand je suis arrivée à La Rochelle, je connaissais vraiment personne. Euh, ça m'a un peu effleuré l'esprit de faire quelque chose de complètement différent. Mais après, la réalité aussi des choses m'a rattrapée. Je passais d'un salaire extrêmement confortable parisien à euh, plus grand-chose euh, et avec une échéance très forte euh, suite aux indemnités de retour à l'emploi dont je bénéficiais. Donc, il fallait quand même que mon modèle économique tienne la route et que ce soit pas quelque chose qui soit une projection d'un rêve de créer sa boîte et se dire, bah, après, derrière, on verra, on verra bien. Oui. Donc, euh, moi, il était hors de question que je me retrouve sur le carreau. Euh, deux ans plus tard, il fallait que mon modèle tienne la route. Donc, euh, donc je me suis dit, bon bah, déjà, tu vas capitaliser sur ton expérience et tes expertises. Euh, OK, le marché, il est bouché au niveau… Il euh, y a plein d'agences de com qui sont sur le territoire. Tout le monde a déjà son réseau. Toi, tu connais personne. Donc, bon, le challenge était un peu, un peu, un peu engageant. Mmh, c'est euh, Sacha... En fait, heureux celui qui ne sait pas. Euh, <rire> moi, j'y suis allée parce que je ne savais pas et j'ai mis l'énergie que j'avais envie d'y mettre, donc c'est-à-dire beaucoup. Et, euh, et je pense que si c'était à refaire, ce serait tout pareil. Mais, euh, mais c'est vrai que sur l'instant, voilà, je me suis dit, capitalise là-dessus. Et puis, progressivement, l'offre s'est structurée. J'ai fait des rencontres vraiment structurante pour la peine avec des personnes qui m'ont orientée dans mes, dans mes choix, dans mon offre dans ma tarification et tout ça a évolué progressivement avec des années pour aujourd'hui arriver à l'offre qu'on a aujourd'hui et je suis encore convaincue que tout ça va évoluer aussi par rapport à ce que nos clients attendent, par rapport à ce que le marché aussi est en, est en évolution donc il faut proposer quelque chose qui soit cohérent par rapport à ça donc j'ai toujours été en agilité pour m'adapter et donc, c'est comme ça que euh, ce mélange de communication, de valeurs qui sont extrêmement importantes pour moi, ont été mélangés pour ensuite proposer une offre qui est extrêmement euh, unique, en tout cas euh, sur le marché, dans le secteur de la communication, sur La Rochelle et sur le territoire français.
0: Ok, donc justement, on, en, on reviendra dessus, hein, sur les services que tu proposes et euh, ton offre unique. Euh, donc, il t'a fallu de, de l'audace, du beaucoup de courage. Hein, ton, ton parcours est, est franchement inspirant. T'as eu peur quand tu t'es lancé comme ça qu Qu'est-ce tu... qu qui vraiment au fond de toi a été moteur Parce que tu es parti d'une feuille, feuille blanche, il y a plein de gens qui, qui sont dans une situation, euh, voilà, qui, qui sont dans l'hésitation aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait la différence
1: Honnêtement, ah, je pense qu'il y a plein de choses. Et, euh... Déjà, il y a la personnalité forcément de la, de, du dirigeant, de la personne qui crée euh, les choses. Donc c'est vrai que moi, je suis euh, remplie d'énergie et d'envie et que je reste à l'écoute de tout ce qui m'entoure. Donc je m'inspire de tout ça et euh, je reste convaincue que c'est quand même, des, ce sont des qualités qui font que ça permet de, de, de rebondir aussi aux difficultés. Bien sûr. Euh, donc euh, voilà. Et après, il y a eu euh, le fait de s'entourer aussi des bonnes personnes. Et quand je suis, euh, je me suis dit bon, hein, tu connais personne, euh, commence par, euh, par connaître des gens. Donc, euh, je suis allée à la CCI de mon département mmh. et j'ai rencontré une personne qui m'a accompagnée dans ma création d'entreprise et qui est toujours à mes côtés aujourd'hui et qui m'avait dit, Alexandra, vraiment, il faut que vous soyez animé par votre projet. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'en parler matin, midi et soir et d'être complètement convaincue, ça ne sert à rien
0: d'y aller. Ah, donc, donc euh, une euh... personne qui était de bon conseil, alors. Une... Ouais, clairement. <rire> Parce que même quand tu es super animé c'est dur. Alors, quand tu l'es pas...
1: <rire> je ouais, pense quand que... tu pas... Ah. Euh... ah oui, non, mais vraiment. Et là, déjà, elle a mis une énorme pierre dans la machine. Ouais. Euh, je me suis dit, oui, bon, ok, d'accord. Donc là, il faut vraiment que je mette un truc de dingue qui m'anime me... qui à fond. Donc euh, ça, ça a été le, le, le premier truc qui m'a porté. Euh, ensuite, eh bien, il y a eu une... une une magnifique pirouette de la vie qui fait que j'ai immatriculé mon entreprise le tout début avril et je suis tombée enceinte en juillet. Mmh. Donc, ça n'était absolument pas prévu. Et donc, bien entendu, ça a été la, le moment euh, le plus improbable de ma vie de mes Oh mon Dieu, comment je vais faire pour gérer ma grossesse, bah ouais. l'arrivée d'un enfant que je n'ai pas du tout anticipé et euh, la création de ma boîte, vu que je ne connais personne et que euh, j'ai quand même une séance, en gros, dans, euh, allez, dans, dans 18 mois, il faut absolument que je puisse euh, ben, subvenir à un minimum de mes besoins. Ouais. Donc ça, ça a été un énorme challenge.
0: Mmh. Ah voilà. ouais, j'imagine, ouais. Mmh. Ouais.
1: Donc, euh, bah, il a fallu faire des choix et là du coup pour la peine j'ai priorisé de me concentrer sur euh, l'arrivée de ma fille donc euh, de prendre du temps pour ma grossesse et en même temps de euh, développer mon entreprise mais j'ai pas renoncé j'ai pas sacrifié cette étape là de ma vie perso pour euh, mon entreprise, au contraire j'ai essayé de trouver un juste équilibre alors qu'il a été complètement improbable parce qu'en plus j'ai allaité euh, donc euh, mmh. ça a été vraiment un, un cassette chinois d'organisation logistique, personnel, rendez-vous client de moments où j'allais en rendez-vous avec ma fille dans les bras. Euh, je ne me suis jamais arrêtée, en fait. Ouais. Donc, euh, même si, en plus, par là-dessus, la crise sanitaire est arrivée.
0: <rire> oui, <c> est vrai. <rire> Un est an gros, après, ben oui. Drôle.
1: Elle est née pile pendant le, le Covid. Donc, euh, moi, j'étais euh, pile dans le confinement quand euh, j'ai accouché. Donc, euh, ça a été encore aussi des,
0: ouais.
1: des, petites, des petites perturbations, enfin, des grosses perturbations euh,
0: personnelles. Ouais,
1: et voilà, mais je me, je me suis, euh, voilà, j'ai juste pris ce temps pour euh, me consacrer à, à ça, mais j'ai toujours accordé un peu de temps dans mon journées journée à travailler pour Bella Chao Et ma fille, je l'ai emmenée dès qu'elle pouvait, euh, je l'ai dès qu'en tout cas il n'y avait plus les confinements, euh, donc elle avait quelques mois, je l'ai emmenée en rendez-vous, euh, et, et ça c'était vraiment aussi très chouette parce que les gens euh, m'ont apporté un, un très bel accueil. Globalement. Ah,
0: c'est top. Euh,
1: euh, ouais, c'est top. Après, il y en a qui m'ont pas apporté de bon accueil et cela là bah, je les ai laissés de côté. Parce que je bah, me suis dit ouais. qu'en fait, on n'a rien à faire ensemble. Voilà, ouais. Euh, voilà, donc ça a fait le tri. Ouais. Et, euh, et je n'ai pas du tout de regret là-dessus. Et aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment une, une, une grande force de, de pouvoir euh, conjuguer tout ça. Et je suis convaincue qu'on on peut tout à fait euh, conjuguer euh, ça, euh, une grossesse, une euh, le fait d'être femme dirigeante euh, et jeune maman. Mais euh, il faut que l'entourage, que ce soit personnel ou professionnel, mmh. soit dans cet accueil. Ouais. Euh, parce que sinon, c'est euh, trop dur, en fait.
0: Donc, ouais. Euh, ouais, on peut pas tout pas porter toute, toute seule non plus on euh, n'est ouais. Ouais, pas des, des superwoman, mais mais justement j'allais te demander euh, bah, quelle était la clé donc pour toi ça fait trois fois que tu me dis et à juste titre je suis ravie justement de te l'entendre dire que c'est hyper important de rencontrer des belles personnes d'être bien entouré et, euh, et pour toi c'est aussi une clé de la réussite en même temps c'est un choix hein, de, de, on choisit les personnes aussi avec qui on, on s'entoure mais c'est vraiment un, un élément fondamental de de, de succès Ah oui. Mm.
1: Ah, mais oui, mais moi j'en suis convaincue. De toute façon, déjà, je ne supporte pas de travailler seule. Ouais. Euh, je suis convaincue que euh, les idées des autres, dès lors qu'elles sont en plus euh, euh, voilà, euh, bien conjuguées, qu'on peut partager, qu'on peut co-construire ensemble, permettent d'avancer encore mieux euh, que si on avait euh, goupillé son truc dans son coin. Ouais. Donc, euh, déjà, ça, c'est ma conviction profonde. Et ensuite, de bien centurer, oui, parce que euh, Forcément, on ne peut pas faire les choses tout seul et qu'à un moment donné, ce n'est pas gérable. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ma perception des choses et ma perception de l'entreprise. Euh, à partir du moment où Bella Chao n'est plus devenue Alexandra Lavarello, j'avais estimé que c'était gagné. Euh, et ça a mis du temps, forcément, parce qu'il ben, faut aussi euh, que l'entreprise puisse le, se le permettre. Mais dès lors que j'ai recruté et que euh, je me suis entourée de bons partenaires, euh, au sens, voilà, prestataire, mais moi, je n'appelle pas ça des prestataires, j'appelle ça des partenaires, mmh. euh, de bons collaborateurs, euh, et puis de bons clients, c'est mmh. <rire> l'essentiel, parce que euh, mmh. clairement, moi, je, voilà, on peut aussi être confronté à des mauvaises expériences avec notre clientèle. Donc, dès lors que tous ces paramètres-là sont au vert, euh, oui, c'est une réussite collective. Et moi, je n'avais pas envie de garder cette réussite pour moi toute seule et pour... Euh, pour ma satisfaction personnelle, ça n'aurait eu aucun
0: sens. Oui, ouais, ça n'avait pas de sens. Et alors, pourquoi ce nom « Bella Ciao
1: » Alors « Bella Ciao eh », en fait, c'est euh, un clin d'œil à plein de choses. Le premier, c'est parce que c'est un chant qui était, euh, qui était chanté par les femmes dans les champs en Italie pour dénoncer leurs conditions de travail. C'est vraiment ça l'histoire de base de « Bella Ciao ». Mmh. Et il a été repris ensuite par des euh, champs révolutionnaires pour lutter contre l'envahisseur armé, etc., etc. Et ensuite, comme beaucoup le connaissent, euh, par la série Casa del Papel. Euh, mais Casa del Papel est euh, chronologiquement arrivé après, hein, qu'on soit bien d'accord.
0: <rire> c'est eux qui ont copié sur toi d'ailleurs, voilà. c'est ça. <rire> <D 'abord. rire> ah, qu'on soit bien clair.
1: <rire> quand clair, les gens me disent « Ah, mais t'as créé la belle halle de qui l'a fait comme ça par rapport à la Casette de Papel. » Alors, non, déjà non, clairement voilà. pas. Euh, donc, euh, voilà, quand soit bien d'accord. C'est vraiment pour ce côté, le symbole de, de dénoncer. D'autant plus parce qu'à l'époque, c'était des femmes. Oui. Et ensuite, parce que euh, bah, j'ai des origines italiennes. Hein, donc euh, mmh. Je voulais faire un, un clin d'œil personnel mais subtil à ces origines qui, qui me portent euh, qui me porte et puis euh, mine de rien quand on dit bella ciao bah, les gens ils ont, ils ont la chanson dans la tête et c'est un bon moyen pour eux de de, nos, de penser à nous mm -hmm. et puis ça porte toutes ces valeurs de, bah, de d'audace et aussi de, de révolution hein, clairement parce que moi j'estime qu'on a beaucoup de choses dans notre euh, activité qui font qu'on est en train de, de bouger les lignes et de faire euh, bouger des choses à notre échelle donc euh, c'est un moyen pour moi de, de l'exprimer dans le titre,
0: dans le nom de l'entreprise. Mmh, c'est top, ouais, c'est vraiment euh, pas un nom choisi au hasard, il y a vraiment du sens. Donc euh, franchement, c'est ah, super. Ouais. Ouais. Et, euh, alors justement, pour faire le lien entre bah, ton nom, ton activité, puisque tout a vraiment un, un sens profond dans ce que tu fais, d'après ce que je constate. Euh, tu as une agence de communication, mais la communication, c'est vaste. Qu'est-ce qui caractérise en fait cette agence
1: alors nous, on est une agence de communication qui est spécialisée sur la communication RSE, donc Responsabilité Sociétale des Entreprises, et aussi RSO, Responsabilité Sociétale des Organisations. Mmh. Euh, on, a, euh, on a cette volonté forte que de traiter les messages dans, sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond, c'est-à-dire pour être sûr que euh, les données que l'on nous donne euh, à exploiter dans la communication sont fiables et euh, sont imprégné d'une vraie volonté de la part des dirigeants, des, de nos clients, pour euh, être acteur de la transition, donc que ce soit environnementale ou sociétale. D'accord. Et ensuite, sur la forme, parce que ben, voilà, ce n'est pas chez nous que l'on va faire de la communication, euh, on, va, on va dire, euh, outre mesure, où le client il va être habillé comme un sympa de Noël, euh, on va tout lui mettre. Euh, on va faire en sorte que notre propre activité ait une empreinte euh, raisonnée tant sur le budget de notre client que sur les outils qu'on va utiliser. Et on fait en sorte aussi qu'il y ait du sens. Donc, oui. euh, voilà, euh, c'est pas chez nous qu'on va traiter de euh, euh, du steak euh, à 4,99 au lieu de 5 euros <rire> ou que l'on va euh, offrir en masse euh, des clés USB qui viennent de Chine. Ouais. Euh, mmh.
0: Voilà, voilà. Mmh. Ouais. Euh, oui, voilà. bien sûr. Vous restez <rire> dans une certaine logique. J'aime bien tes exemples, il faut rire. Mais ouais, euh, non, non ai mais c'est parlant. Euh, très <rire> Je pense qu'il y en a à l'appel, hein, d'ailleurs. Des... Il y a tellement d'incohérences. C'est vraiment le sujet du moment euh, par rapport à plein de choses, justement. Et euh, du coup, quels sont exactement les services que vous proposez aux entreprises J'imagine que là, il y, y, bon, y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils feraient appel à vous
1: Alors, en fait. On a fait en sorte, euh, l'offre, elle a vraiment évolué. Hein. Il y a toujours eu le cœur de métier, c'était euh, la communication. Mais l'offre, elle a évolué. Et aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est déjà d'accompagner les structures qui souhaitent prendre conscience et se former sur les enjeux du réchauffement climatique. Okay. Euh, donc, on a un panel de scientifiques experts qui interviennent auprès de ces structures-là pour expliquer et que ces personnes-là puissent prendre les bonnes décisions ou en tout cas puissent aussi accompagner leurs collaborateurs ou leurs citoyens ou leurs élus ou les euh, dirigeants ou les managers à comprendre pourquoi c'est important d'aller dans cette direction-là et donc d'enclencher ensuite une dynamique collective pour le passage à l'action. Ça vraiment, c'est le premier, le premier bloc euh, pour euh, cette compréhension. On travaille avec des partenaires pour pouvoir ensuite mettre en œuvre s'il y a une stratégie RSE à décliner, s'il y a des euh, par exemple ben là, on est euh, on est fresque, on est habilité à faire la fresque du climat, donc euh, s'il y a des, des formations aussi sur ces ateliers là à déployer, on le fait. Et ensuite, on va avoir tout un... Alors, on a plein d'offres qu'on a structurées progressivement, mais voilà, ça, c'est vraiment le gros bloc. On travaille avec des, des scientifiques de renom comme Aldi Sevestre, qui est glaciologue et euh, membre du Explorer's Club, euh, Camille Etienne, qui est activiste écologie. Euh, voilà, on a, on a vraiment des profils euh, avec qui on travaille depuis longtemps. Et ensuite, une fois qu'on a mis cette brique-là de connaissances, on accompagne sur du long terme. Donc, ça veut dire que nos clients en fonction de la stratégie qu'ils ont décidé de mettre en œuvre, on va les accompagner pour le valoriser et pour l'expliquer auprès de leurs collaborateurs ou de leurs clients ou de leurs partenaires. Et ça, on va les toucher essentiellement des entreprises qui ne sont pas contraintes, réglementairement parlant, à avoir cette dimension RSE. C'est-à-dire que les grands groupes qui sont euh, contraints, il euh, faut quand même se le dire, hein, quand il y a une direction RSE dans une structure, c'est pas parce qu'il y a un dirigeant qui s'est levé un matin en disant moi, je suis incarnée par les enjeux du réchauffement climatique. Oui. Je veux qu'il y ait une direction RSE. Non, c'est la loi qui dit mmh. que en fonction de certains chiffres d'affaires, d'un certain nombre de collaborateurs, etc., doit, il doit y avoir une direction RSE. Donc ça, c'est ceux qui le subissent et qui doivent l'organiser. C'est aussi ceux qui ont le plus d'impact. Donc nécessairement, c'est comme ça que le législateur l'a structuré. Après, une fois que euh, on a dit ça, il bah, y a tous les autres. <rire> tous ceux qui ne sont pas contraints réglementairement parlant, et, euh, et qui ben ont la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'en tout cas, nous, avec les clients que l'on a dans notre panel chez Bella Chao, c'est qu'on a énormément de structures qui sont avec des dirigeants formidables, qui ont envie de faire des choses et qui le font, mais qui ben, en fait se disent ben, « non, je ne vais pas le valoriser puisque c'est normal ouais. ». Et en fait, ben, si, valorisons-le, parce que vous, vous n'avez pas de direction RSE, mais en fait, vous faites déjà les choses parce que vous en êtes convaincu. Ouais, ouais. Donc, il y a déjà ces, 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 premières, euh, ces premières pépites euh, que l'on accompagne. Et pour ça, on met en place un forfait d'heures pour que nos clients puissent s'adapter à leur typologie de besoins. Et donc, on a, par exemple, deux heures, trois heures, quatre heures par mois. où On va mettre en œuvre la stratégie de communication qu'on aura structurée ensemble. Et on va euh, utiliser ben, les, les canaux qui vont bien par rapport à chacun de nos clients pour euh, parler de leurs engagements. Donc ça mm -hmm. va être ben, en effet s'il y en a qui sont avec une flotte de véhicules de, de, à vélo pour les collaborateurs ou qui ont euh, comment ils œuvrent dans leur quotidien, dans leur expertise, ou aussi comment euh, ils font en sorte d'avoir euh, ben, voilà de passer par du mobilier euh, euh, en, euh, en économie circulaire, euh, de, de, auprès de ressourceries locales, ou qui vont euh, installer ben, voilà des, des économies d'énergie dans leur bâtiment, ou qui vont en être euh, vraiment euh, conscients. Euh, etc etc enfin voilà je pourrais donner des exemples à l'appel mais euh, mais voilà nous c'est vraiment nos, nos, nos pépites c'est ces, ces, ces entreprises là qui sont déjà engagées mais qui ne valorisent pas nécessairement pour faire la différence auprès de leurs clients de leurs partenaires de leurs euh, leurs collaborateurs aussi pour euh, recruter
0: tout oui. simplement et oui, de, renforcer euh... l'attractivité de l'entreprise
1: exactement Ouais. Et puis après, il y a ceux qui n'ont pas forcément enclenché, mais qui aimeraient bien et qui ne savent pas du tout par où commencer. Oui. Et qui ont la tête dans le guidon parce que ben pour eux, mine de rien, ils se disent « Ok, je suis pas contraint. En soi, j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien. Euh, » Et là, nous, on entre en jeu pour les accompagner, pour structurer et ensuite le valoriser. Voilà.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que tu as l'impression que ça devient de plus en plus une priorité pour les entreprises euh, d'avoir une démarche RSE
1: ben oui, parce que euh, déjà, il y a de plus en plus de gens, quoi qu'on en dise, qui sont touchés par ça à titre personnel ou à titre professionnel. Donc, il va y avoir le prisme du dirigeant qui, lui, va prendre conscience que ça va être un levier de croissance pour son activité, pour son chiffre d'affaires, mais aussi un levier d'attractivité, comme tu le disais, sur « je veux faire rester mes équipes dans mon entreprise, je veux recruter des profils qui sont engagés et qui ont envie de s'investir dans la boîte, c'est pas uniquement les services que je propose, mais c'est comment je le propose et comment je fais vivre mon entreprise et mes collaborateurs.
0: Mmh, voilà. Ouais, c'est chouette. Donc, tu, tu. Enfin, vous proposez aussi des, des services à la carte et vous adaptez vraiment aux besoins de l'entreprise selon sa taille, selon son objectif, selon oui. son budget. Enfin, voilà, il y a, ah, y a différentes ouais. formules, c'est ça. Donc, oui. avec un volet euh, formation, sensibilisation euh, euh, sur oui. un premier bloc et euh, euh, sur un deuxième bloc toute la partie com auprès des salariés, des clients et des partenaires, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Et okay. on propose une tarification solidaire en fonction des structures. D'accord. Donc, on s'adresse aussi aux créateurs d'entreprises. On fait de l'accompagnement pour la recherche de noms, pour poser les valeurs, pour poser l'ADN de la boîte. Mmh. Toutes les choses que, des fois, on se dit, oh là, je le ferai plus tard. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, nous, on va au-delà de la création du logo. Euh, on fait en sorte de vraiment ancrer des, des choses différentes ensemble dès le début. Et ça, c'est très aidant pour euh, quand il y a des créateurs d'entreprises qui ont besoin d'avoir euh, de la matière pour présenter... Euh, un dossier pour des, des structures institutionnelles pour avoir euh, des financements, euh, pour euh, voilà plein 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 de choses. Euh, ben ça d'avoir ça, ça c'est toujours une valeur ajoutée. Mmh. Donc euh, donc voilà oui oui on, a, on accompagne
0: tout, toute
1: structure vraiment et on a des tarifs qui sont adaptés par rapport à ça et pour nous c'est vraiment important.
0: Mmh, c'est génial parce que c'est hyper cohérent. De, euh, tout ce que tu nous expliques là depuis le début de cette interview, euh, de par ton expérience personnelle, tes valeurs et euh, le fait d'avoir du sens dans ce qu'on fait, euh, tout est hyper cohérent et tu le, tu le mets en œuvre. J'imagine que tu dois être pleinement accompli par rapport à tout ça.
1: Ah Mais clairement, ouais, j'avoue que je ne dirais pas que c'est de la chance parce que j'estime que la chance, elle se, mmh. elle se, elle se, elle se crée et il ouais. faut savoir là, saisir les opportunités pour y arriver. Mais en tout cas, même si le chemin a été complexe et pas facile, mais aujourd'hui, oui, vraiment, je suis très fière de là où on est arrivés, Oui. Mmh.
0: Là, si euh, tu me disais que la dame de la CCI euh, continuait à, euh, à t'accompagner, tu peux lui dire que tu es hyper animée par ton projet. Tu ouais. la rassurer. <rire> C'est bon, voilà. Aurélie, si tu nous
1: écoutes, je suis toujours animée par mon
0: projet. <rire> si là, on n'en est pas convaincu, quand même <rire> <rire> Alors J'ai vu euh, un de tes posts euh, il y a une semaine sur LinkedIn qui euh, t'a intitulé euh, « Ta look coco ». J'ai trouvé ça super, euh, super drôle et ça a fait euh, réagir pas mal de monde. On te voit avec ton casque et une tenue pour euh, affronter la pluie et le froid. Euh, quelles habitudes euh, tu mets en place toi dans ton quotidien pour euh, te comporter de façon éco-responsable
1: ah là 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 là, euh, <rire> la liste est longue, est-ce que tu as combien de temps sur ton podcast <rire> On
0: va essayer de ne pas dépasser euh, trois quarts d'heure, mais vas-y, dis-nous, dis-nous euh, dis les attends, essentiels. Attends.
1: Déjà, déjà bon, bah, forcément, je ne peux pas euh, ne pas passer par euh, la référence sur LinkedIn avec ce, ce, ce poste sur le vélo. Ouais. D'ailleurs, euh, qui m'interpelle tellement, c'est qu'à chaque fois que je fais un poste sur le vélo, ça marche du feu de Dieu alors que quand je parle de la comme responsable du greenwashing j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un jour en tout cas mon, ma casquette d'influenceuse à vélo euh, vraiment je faut la garder je la, hein, c mm. <rire> je la garde donc en fait là oui euh, je suis donc euh, cycloentreprise entreprise chez Bella Chao. Euh, je, je réalise euh, on va dire les 90% de mes déplacements à vélo aujourd'hui dans mon quotidien toute l'année euh, mmh. Donc, ça veut dire que euh, ben, je réalise environ 40 km par jour.
0: Ah ouais, bien. Euh,
1: donc, euh, alors, bien entendu, je rassure tout le monde, je suis en vélo avec assistance électrique. Euh, <rire> <rire> donc, mes vélos français. Alors voilà, je vais jusqu'au ouais. bout de mon cheminement. Donc, vélo euh, fabriqué en France en majorité par une marque française. Mmh. Euh, donc, ça me permet de faire le lien aussi avec mes, mes comportements. Euh, pour être responsable c'est-à-dire que je regarde vraiment jusqu'au bout du bout du bout euh, toutes les choses que je consomme donc je priorise le seconde main la seconde main clairement euh, il y a très très peu de choses que j'achète en neuf je fais en sorte quand j'achète en neuf de savoir d'où ça vient comment c'est fabriqué par qui, où, quand, quoi, comment donc en gros toute la démarche RSE qui m'anime, euh, je l'intègre tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle euh, je favorise les circuits courts, nécessairement. Euh, par exemple, euh, au niveau de l'aménagement du bureau, je suis passée par une ressourcerie et nous avons aménagé nos bureaux avec des planches qu'on a récupérées qui étaient issues de chantiers nautiques. Okay. Euh, j'ai fait que du réemploi, du bon coin, etc. pour pouvoir trouver les, les chaises de bureau, le petit canapé, euh, voilà. La décoration du bureau, euh, j'ai pris des... J'ai un, un atelier de sérigraphie manuelle qui est incroyable à la Rochelle. Et donc, je suis allée chercher une magnifique œuvre qui a été faite à la main, donc, avec un numéro sérigraphié, ce qui est, voilà. Donc, c'est pas un truc d'impression grande échelle, voilà. Donc, tout est pensé, en fait, dans, dans tout ça. Et globalement, ça, ça, ça touche tout mon univers du quotidien. Le déplacement, l'alimentation, l'énergie. Euh, ouais. les achats ouais. en mode, euh, etc., etc.
0: Voilà. D'accord. Euh, ça me fait penser là. j'en profite pour faire un petit clin d'œil euh, par rapport à, à ce que tu expliques sur le vélo euh, à Yann Baudouin qui est passé dans ce podcast et qui est créateur justement d'un vélo cargo électrique qui est très très pratique et euh, qui est autant que possible made in France donc euh, voilà j'ai eu le plaisir de l'interviewer et c'était un, un beau combat, ça me fait penser un petit peu à, à, à tout ce que tu expliques ça me paraît assez, assez cohérent bah écoute bravo parce que euh, franchement là aussi c'est euh, un bel exemple, euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est de plus en plus euh, pratiqué, mais franchement c'est top, c'est vraiment top. Donc continuez avec le vélo parce que euh, ça, <rire> ça, ça marche bien. Et euh, peut-être que vous êtes bien équipé en, en piste cyclable sur la Rochelle, je ne sais pas, par, parce que c'est parfois quelque chose qui manque par rapport à d'autres pays. Je trouve qu'on a quand même un peu de retard là-dessus, euh, je pense aux Pays-Bas, où euh, la culture du vélo est un peu plus, un peu plus intégrée, non Oui, clairement, c'est une ville, ouais. Bah, en fait,
1: d'une ville à l'autre, euh, sur le territoire français, il va y avoir vraiment des différences. Euh, donc, nous à La Rochelle, on a quand même la chance d'avoir une, euh, une ville qui est engagée dans cette dynamique-là. Mmh, Néanmoins, fait. moi, j'habite en deuxième couronne de l'agglomération, donc euh, ça veut dire que pour aller jusqu'au travail, j'ai déjà 17 km, et c'est pas nécessairement que des pistes cyclables. Donc, je suis obligée de prendre des petits chemins de traverse pour quand même favoriser mmh. ma sécurité. D'accord. Mais ce qui fait que aussi par rapport à ça, c'est que. Euh, Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui me dit euh, ah mais oui mais moi euh, j'habite à 10 kilomètres de La Rochelle euh, et puis j'ai ma logistique et puis si et puis ça, enfin, ils cherche des excuses comme je ne jette la pierre à personne, mais moi aussi hein, pendant longtemps avant que j'arrive à prendre euh, les actions et à mettre en œuvre ça, j'ai je me suis aussi trouvé des excuses euh, et voilà. Mais aujourd'hui, quand j'ai des personnes comme ça devant moi, je suis en mesure de leur euh, expliquer à part A plus B que ben non c'est possible en fait. Alors oui. après que à l'instant T de leur vie, ce soit pas facilement à mettre en œuvre et qu'ils ne sont pas prêts. Je préfère que les gens me disent ça. Oui. Plutôt qu'ils se cachent derrière des excuses, mmh. alors que moi, je les démonte un à un, les arguments, puisque euh, j'habite loin. Je fais du 365 jours sur 365 jours, 365 jours à vélo. Oui. J'ai ma fille à déposer à l'école un horaire. Euh, mon planning, il est au millimètre euh, à la seconde près. Oui. Euh, donc, Ce qui fait que les journées sont extrêmement denses, mais néanmoins
0: j'y arrive ouais, ouais, ouais. oui c'est euh, ça fait aussi partie de la gestion du changement c'est une question d'organisation quoi c'est c'est euh, voilà, un nouveau ouais. mode de vie c'est ça alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment évolue ton ton agence tu parlais de donc, de l'importance d'être bien entouré de, de du recrutement de salariés comme quoi tu as une nouvelle personne qui arrive là euh, euh, le mois prochain je crois euh, oui. comment comment ça se passe? Eh bien, euh,
1: ça se passe bien. Hein <rire> euh, disons qu'on euh, est dans une étape en ce moment depuis, euh, ouais, depuis, depuis on va dire à peu près un an et demi, où euh, je me suis autorisée à voir grand euh, et à, à faire en sorte que ben je puisse m'entourer de bonnes personnes pour pouvoir euh, développer l'entreprise telle que je l'avais dans ma tête et, euh, et à autoriser ma vision à se mettre en œuvre. Et pour moi, c'était le bon timing parce que, ben bah voilà, il euh, y a Elsa qui est arrivée dans l'équipe euh, en tant qu'alternante et ensuite que j'ai recrutée en CDI.
0: On lui fait un pour, petit coup euh, d'ailleurs, Elsa. <rire> on lui
1: fait un coup à Elsa. Donc, elle est dans le Grand Est, elle est à, elle est à Metz. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a déjà été une, une, une pierre incroyable à l'édifice. Ensuite, il y a Maeva qui nous a rejoint en alternance, donc en septembre. Et puis là, en février, donc il euh, y a Emma. Alors, il ne faut pas forcément avoir un prénom qui finit en A pour travailler chez Bella Chao, d'accord Mais Emma arrive donc fin février pour me, me seconder sur l'agence de La Rochelle pour que je puisse euh, voilà avoir plus cette euh, dynamique de, de vision et de développement. Mm -hmm. Et puis, euh, l'ambition, c'est vraiment de pouvoir travailler en proximité avec les territoires. Donc, euh, ma logique, c'est d'ouvrir des antennes sur les territoires euh, en saisissant les opportunités, en voyant comment ça peut se bouclier et aussi dès lors qu'il y a des personnes qui sont animées par les mêmes envies et le même niveau d'exigence, de professionnalisme que nous, euh, eh bien développer ça sur leur, euh, sur leur territoire.
0: D'accord. Voilà. Alors justement, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les valeurs de ton entreprise
1: Alors on en a trois. Il y a la proximité, c'est voilà ce que je viens d'expliquer de, sur oui. la, la proximité en lien avec les, les territoires, les partenaires avec qui on travaille avec nos, nos clients. C'est indispensable si on veut être justement dans cette logique de circuit court, de proximité, etc., avec nos, nos interlocuteurs. Euh, L'audace, parce qu'on fait en sorte de, de bousculer quand même pas mal de choses oui. et de, de, en, tant que faire se peut d'être en avance de phase, euh, même si c'est souvent difficile, donc, et de proposer des choses inédites et aussi, quand euh, bah, c'est clairement légitimé, de dire non à certaines personnes, que ce soit des clients ou des, des partenaires qui avec qui voudraient, qui voudraient travailler avec nous. Mmh. Bah, si on n'est pas en accord, euh, ça ne le fait pas. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est cette capacité-là. Et ensuite, le respect. Ben, le respect des gens avec qui on travaille. Le respect de, de, de l'humain. Le respect du vivant euh, autour de nous et de faire en sorte que euh, on s'intègre le mieux possible dans cet euh, euh, ensemble et que, euh, et que ce soit hyper agréable de travailler au quotidien euh, avec ce socle-là. Mmh.
0: Je me trompe si je dis que tu es une femme très intuitive
1: Ah non, tu te
0: trompes pas. <rire> <rire> ça, ça transpire. <rire> c'est une, une belle qualité. Je pense que c'est ce qui permet aussi d'aller euh, très loin, le, le fait de développer son intuition. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ah oui, clairement, oui. Est-ce que tu peux me, me dire, s'il te plaît, quelles sont, selon toi, les, les plus grosses difficultés à liées à l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: Ça, c'est une, une, une bonne question. Euh, alors, forcément, moi, je vais parler de mon expérience hein, et, euh, et de, ce que, de ce que je vis euh, dans mon quotidien, euh, ce qui ne sera pas la même euh, d'une entreprise à l'autre, mais euh, moi, j'avoue que de faire comprendre euh, une vision quand on est en enfance de phase, c'est compliqué. Euh, parce que euh, c'est difficile d'aller convaincre des gens quand ils n'ont pas compris ce que vous, vous aviez déjà compris. Ouais. Euh, et, et de leur dire, mais si, si, je vous assure, ça va être vraiment ça ce qui va se passer. Et, euh, et, et bon, après, avec, euh, avec de la, la, la persuasion, vous, vous trouvez toujours des personnes qui travis à vous et qui, qui vous qui vous font confiance mais euh, mais ça, ça j'avoue que ça demande une, une énorme énergie mm. euh, et, et ça c'est c'est pas toujours facile dans l'entrepreneuriat parce que forcément bah, vous êtes aussi rattrapé par des réalités euh, économiques euh, qu'il oui. mm. faut euh, être dans le présent et que être projeté dans l'avenir il euh, n'y a aucune certitude sur quand est-ce que ça va se dégoupiller en fait euh, l'histoire ouais. <rire> Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu ça qui va être difficile et du coup ça me permet de faire le lien avec euh, le fait de vouloir faire bouger des modèles économiques qui sont très ancrés, euh, des modèles économiques euh, capitalistes euh, qui sont aussi avec euh, des notions patriarcales très fortes faut quand mmh. même euh, dire, hein, euh, qui ont un prisme de réussite par le chiffre d'affaires sur le fait de euh, à voir Si on fait le plus de levées de fonds euh, ou de croissance rapide, on va être porté sur un piédestal. Euh, si on est un homme, euh, bah, c'est encore plus aidant. alors euh, Je ne veux pas passer pour la fille qui est euh, à fond féministe, mais euh, qui n'est pas nécessairement mon cas. Mais je parle juste de constats qui sont juste euh, là. Hein, euh, la plupart du temps, euh, les femmes dirigeantes qui plus sont euh, jeunes, euh, on est quand même... Euh, on a, on a plus de, de difficultés et la société ne nous, nous aide pas nécessairement pour, euh, pour pouvoir porter ça. Et, euh, et moi, j'avoue que j'ai expérimenté ça en tant que jeune, euh, même si j'avais la trentaine, euh, femme euh, qui puisait avec un bébé en bas âge.
0: Euh, bon, c'est... Euh, ouais ne c'était pas... pas les part, jours on part,
1: ouais, on ne part mmh. pas sur la, la première ligne. Hein. Oui. Et euh, mmh. donc, voilà. Donc, donc, et en plus, parce que j'ai fait le choix d'aller sur une dynamique plus slow, donc... Euh, j'ai vraiment dans une volonté de slow business j'ai fait aucune levée ou crédit ou quoi pour euh, pour développer l'entreprise euh, le seul crédit que j'ai souscrit c'est celui pour le vélo euh, avec euh, voilà en plus qui a zéro euro euh, machin enfin c'était vraiment euh, euh, de l'équipement quoi mais mais sinon tout le reste a été autofinancé et euh, et quand je vois certaines boîtes qui se lancent avec euh, des levées de fonds avec des croissances rapides euh, je me dis mais euh, Enfin, moi j'adhère pas à ça c'est pas ta donc,
0: politique ouais mmh.
1: non pas ma politique ouais. et euh, et des fois je, je sens que je suis clairement en décalage avec, euh, avec certains dirigeants mais après mmh. voilà je je respecte donc voilà et, et ces stéréotypes là qui sont aussi ancrés sur euh, bah ça revient sur le réchauffement climatique sur euh, nous on travaille beaucoup avec des femmes qui sont scientifiques donc autant te dire que quand on se présente, alors des, maintenant encore ça va beaucoup mieux parce qu'en plus je travaille avec des personnes qui sont extrêmement euh, médiatisées et crédibilisées. Oui. Mais si on se met dans le passé il y a quatre cinq ans, elles avaient pas plus de notoriété que ça, et je peux te dire qu'on nous prenait vraiment pour des allumés pour dire euh, il faut faire venir des, des scientifiques dans les comités de direction des grosses boîtes. Et qui plus est des femmes. Alors là, on avait perdu tout le monde. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu sais, parfois il faut du temps pour que les choses bougent. Et euh, moi, j'ai rencontré euh, ce phénomène avec la méditation il y a quelques années, où euh, voilà, on pouvait euh, me regarder avec des yeux écarquillés. Et aujourd'hui, ben bah, Dieu merci, ça se ça se démocratise largement. Ouais. Il y a plein de séances de yoga en entreprise. Et voilà, on se rend compte que tout le monde a besoin à un moment donné de se relaxer, de prendre soin de soi. Mais bah, il a fallu du temps. Hein. Et puis ben, bah, faut avoir. Tu parlais d'audace tout à l'heure. bah faut avoir avoir l'audace de, de soutenir ses idées et euh, voilà c'est pas grave n'en déplaise exactement, <rire> pour exactement, exactement voilà l'essentiel c'est voilà. de, bah, voilà, de rester fidèle à ses valeurs et d'embarquer les gens qui vont dans le même sens c'est tout euh, je crois oui. que c'est déjà très très bien c'est déjà très très bien euh, et, euh, et en, en deux mots pour les chefs d'entreprise quelle le, quelles sont les plus grosses difficultés euh, selon toi
1: je dirais s'adapter euh au marché, à mmh. sa clientèle, et toujours être agile. Toujours.
0: Ah ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mais je ne le vois pas comme une difficulté, mais juste ouais. comme une nécessité. D'accord, ok. Mmh. Et quelle a été la plus grosse difficulté dans, dans tout ton parcours professionnel hein Il est riche, il est intéressant. Qu Qu'est-ce qu qui a été le, le plus gros challenge pour toi Ma plus grosse difficulté dans mon parcours professionnel, ça a
1: été de travailler avec des gens avec qui je n'avais pas envie de travailler. Ah ouais <rire> euh, ouais Je pense vrai que, que ça, vraiment, euh... le reste à côté, c'est du pipi de chat. Quoi. Franchement, <rire> euh, c euh, quand tu es contraint de travailler avec des gens euh, qui n'ont déjà pas envie de travailler avec toi, où tu ne partages pas les mêmes euh, valeurs et qui, humainement, ne mmh. euh, sont pas forcément recommandables, honnêtement, ton quotidien peut vite devenir un enfer. Ouais. Et donc ça, je pense que ça a été ma plus grosse difficulté, c'est de prendre aussi conscience que dans le monde professionnel, il y avait des gens qui n'étaient pas toujours bienveillants, mmh. au contraire, et qu'il fallait, quoi qu'il en soit, composer avec, ouais. pendant un temps indéfini. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Ok. <rire> et ton plus gros succès ou ta plus grande fierté
1: Et bien, bah, ma plus grande grosse... fierté, bah, du coup, ah. c'est de pouvoir aujourd'hui m'entourer mmh. de belles personnes mmh. avec qui mmh. je suis extrêmement heureuse de travailler. Et, euh, et me dire que ben, voilà, j'ai en effet cette capacité de suivre mon intuition euh, qui ne me fait jamais défaut et de toujours m'écouter pour euh, me dire ok cette personne-là, il faut bosser avec cette personne-là, non, elle va pas le faire <rire> et voilà
0: mm. euh, Je reviens un peu sur, euh, bah, sur toi en, en, en tant que dirigeante euh, en quoi ton, ton parcours de vie euh, t'as aidé à devenir la femme dirigeante et engagée que tu es aujourd'hui
1: euh, Je dirais que c'est d'avancer étape par étape et de, bah ouais, de suivre encore hein, une fois cette, euh, cette voie intérieure qui, qui me guide et de me faire confiance. Mmh. Voilà. Après, je me suis pas interdit de... Il y a des choses que je me suis interdit par mes convictions mais... Euh, Nécessairement, j'ai toujours saisi les opportunités qui me semblaient les plus bonnes pour moi ouais. et pour euh, mes proches. Donc, euh, en jonglant toujours entre euh, ben, cet équilibre euh, vie pro-vie perso, et euh, je sais qu'on en parlera après. Ouais. Mais euh, ouais, disons que c'est ce juste équilibre-là et de savoir m'écouter, clairement.
0: Et ça, ça vient avec le temps ou ça a été quelque chose d'inné chez toi
1: euh, Je pense que c'est venu... Plus avec le temps, enfin, forcément nécessairement inné, je pense, mais que je ne l'ai pas forcément écouté suffisamment, mmh. et je l'ai plus fait pour, euh, pour des, au début quand j'étais plus jeune, c'était plus pour euh, peut-être euh, répondre à des fausses, des fausses croyances ou faire plaisir, euh, alors que je devais avant tout m'écouter moi avant de faire plaisir à d'autres. Euh, donc euh, voilà, après le parcours de vie, il est ce qu'il est, et on a l'expérience qu'on a et je pense qu'après il faut suivre euh, il, faut, il faut se il faut s'enrichir de ça et tirer les leçons dans un sens comme dans l'autre mais, euh, mais oui clairement je pense que ça s'est je, je, d'autant plus développé avec le temps parce que j'ai bien vu que euh, c'était ce qui était bon pour moi en fait de m'aider mmh. de me faire
0: D'accord. Alors justement, tu parlais de l'équilibre de vie pro-perso. Comment est-ce que. Quelles sont tes astuces à toi pour, euh, bah pour équilibrer en fait euh, et optimiser ta, quali ta qualité de vie finalement
1: Alors ça, ça a été vraiment un fil rouge conducteur dès le début de la création de l'entreprise. Donc euh, je ne voulais pas, euh, comme je dis souvent, euh, faire euh, les mêmes parcours professionnels que certains dirigeants hommes ou euh, grands managers que j'avais accompagnés quand j'étais salariée, euh, qui en gros passaient leur vie à leur travail et ne voyaient jamais leur famille et oui. globalement euh, finissaient par divorcer parce que ben euh, forcément euh, ça ne peut pas conjuguer euh, de la bonne manière. Et donc euh, je ne voulais pas me retrouver seule avec mon entreprise et puis euh, me dire que j'avais foiré ma vie perso. Quoi. Ça c'était oui. vraiment quelque chose qui était ancré. Donc, euh, donc, du coup, avec mon mari, on a convenu de faire un peu un conseil de famille à chaque grande étape de l'entreprise. Mmh. Donc, quand euh, ma fille est née, enfin, déjà quand je suis tombée enceinte, on a posé le cadre. On s'est dit, OK, euh, comment on va faire, comment on va avancer, de quoi, euh, euh, déjà, ben, nécessairement financièrement, euh, de quoi on a besoin, oui. euh, quelle charge on peut descendre pour que euh, je n'ai pas une pression trop importante pour euh, accroître euh, le développement de mon, mon activité et pouvoir me rémunérer. Donc ça déjà, ça a été un premier gros bloc. Ensuite, quand euh, ma fille aînée, ça a été l'organisation. Donc euh, comment on s'organise pour que je puisse avoir du temps et on se répartit nos journées. Voilà. Donc euh, on a aussi posé un cadre très clair, c'est que pour les rendez-vous de réseaux professionnels, par exemple, euh, je, je, je m'absentais maximum une fois par semaine. D'accord. Donc, euh, quand on est dirigeant d'entreprise, on pourrait faire, tous les soirs, on pourrait être de sortie, oui. hein, clairement. c'est vrai, hein. c'est vrai. Donc, euh, mm. c'est savoir dire, ben bah, non, je, mm. je vais sélectionner et ça nécessite bah, de passer euh, les autres soirs de la semaine euh, en famille et ce qui était euh, juste normal. Mm. Et donc, ben, bah, limiter aussi les déplacements, donc oui. je me déplace. Euh, on va dire, quand j'ai des déplacements, je les condense sur la même semaine mmh. et je me déplace hors la Rochelle une fois par mois. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ma fille, elle a trois ans et demi. Donc, euh, je garde ce rythme-là parce que ça reste encore une logistique quand même. Euh, elle est petite. Ouais. Mais est ça nous va bien. Bon, je rentre, je suis rincée, mais c'est pas grave. <rire> <rire> euh, c'est le jeu ouais. et, euh, et, et on fonctionne comme ça. Ouais. Voilà. Et ça, ça nous permet de vraiment optimiser cet équilibre vie pro-vie perso. J'ai aussi pris tous mes vendredis jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école pour mmh. être avec elle. Okay. Et aujourd'hui, j'ai mercredi après-midi. Donc, ça veut dire que je garde une certaine flexibilité pour pouvoir euh, avoir du temps dans ma vie perso. Ouais. Mais aussi, mmh. il faut aussi entendre que ça nécessite énormément d'ajustements euh, sur ouais. le la pro et que ben, travailler 4 jours par semaine, ben, c'est extrêmement dense et c'est pas mmh. 4 jours où on fait 35 heures il mmh, mmh. faut bien se le dire euh, pendant, pendant longtemps avant qu'elles n'arrivent et je l'ai fait encore après pendant quelques temps mais je me levais tous les matins à 4 heures pour pouvoir produire
0: ah ouais, d'accord mmh.
1: euh, voilà c'est. mais je savais que ces heures là elles étaient précieuses parce que j'étais concentrée j'étais pas dérangée par des appels etc et qu'après ben, le temps où j'étais avec ma fille j'étais vraiment avec elle
0: ouais Ouais, ouais, ouais avais une qualité de présence quoi. et euh, oui. la communication au cœur de tout quoi, aussi dans le couple et dans la famille pour, oui. euh, tu parlais de conseil de famille c'est euh, primordial quoi. Oui. Euh, oui. Alexandra, on arrive euh, à la fin de cette interview je voulais finir euh, par un petit portrait chinois tu sais, une, une manière un peu, un peu ludique et décalée d'apprendre à mieux connaître euh, mon invité donc euh, j'ai euh, quatre euh, petites questions à te poser si tu es d'accord oui. Si tu étais un livre, que serais-tu
1: Alors, je serais « En avant toute » de Sheryl Sandberg. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 20 ans. Euh, et Sheryl Sandberg, ça a été vraiment une, un déclic pour moi. Elle était euh, à l'époque numéro 2 de Facebook. Elle a dirigé de, de, de grosses boîtes euh, de la tech. Euh, et en tant que femme à cette époque, elle était seule. Et elle, euh, elle a vraiment euh, identifié dans son livre euh, tous les des éléments qui font que il euh, bah, y a moins de femmes dirigeantes dans les comités de direction, euh, et donc euh, elle, elle explique tout ça et ça a été pour moi un, un énorme déclic de me dire il faut que je j'ai en tête ça et que je prenne conscience qu'il peut y avoir des étapes dans ma vie où je peux me retrouver à me poser certaines questions et me dire mmh. bah je vais peut-être consacrer plus à ma vie de famille mmh. et ne plus revenir dans le, le, le game du boulot. Etc, etc. Et en fait, ce livre, il a été tellement impactant pour moi que j'en ai acheté plein d'exemplaires. À chaque fois que je rencontrais une nana, où je me disais, oh, il faut qu'elle le lise. et ben je lui ai passé le bouquin. J'en <rire> euh, ai diffusé à foison euh, des livres en avant tout. Voilà. Top.
0: Super. Si tu étais un animal, que serais-tu
1: Je serais le cormoran. J'adore cet oiseau euh, mmh. parce qu'il peut voler et il peut nager. Et il a une okay. capacité de rester sous l'eau qui est assez incroyable. Et puis surtout, il adore s'essuyer au soleil. Et moi, je, je suis un peu un lézard. J'adore me mettre au soleil. Voilà. Donc, euh, le cormorant me parle bien.
0: Si tu étais une émotion, laquelle serais-tu Incontestablement la joie. Hmm. Bon, ça te va bien, effectivement. Ouais, je pense. C'est une émotion que tu essaies de, de, de cultiver. Tu penses que ça se travaille aussi de...
1: Ah Oui, mais clairement, clairement par de la positive attitude. Alors, attention, ma... et ça, c'est un truc hein, qui m'a suivi quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand j'étais jeune euh, adulte. Ah oui, mais toi, Alexandra, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Non. Alors, qu'on soit bien d'accord, mon parcours de vie fait que euh, je m'en suis pris plein la tronche comme tout le monde. Mmh. Euh, mais par contre, euh, j'ai su trouver les ressources en moi et dans le monde qui m'entoure pour euh, être dans la joie de euh... « Ok, c'est arrivé, c'est vraiment pas cool, mais... Euh, autant être dans l'enthousiasme de, de ce qui peut arriver ensuite, plutôt ouais. que de à se dire oh là là je suis triste etc. C'est mm -hmm. important vraiment. Euh, je t'assure Mireille, j'ai été très servie par euh, des difficultés, mais euh, mais voilà je pense que euh, aussi pour les gens avec qui on travaille, avec, avec les gens avec qui on vit, c'est tellement important mm -hmm. de pouvoir euh, être dans la joie et la, et, et la bonne humeur. Et puis bah, quand ça va pas, on peut aussi se le dire. Et ouais. euh, je pense que l'équipe, euh, si elle, elle va forcément écouter ce podcast, mais je suis je suis toujours présente quand il y a des difficultés. Mmh. Et je sais aussi en parler et je sais avoir les mots pour pouvoir euh,
0: mettre les gens à l'aise pour en discuter.
1: Et mmh. ça, ça ne doit pas être un problème. Donc euh, voilà, la joie. Mmh,
0: mmh. Je partage ta vision à 1000%. Euh, si tu étais un moment de plénitude, que serais-tu je serai un coucher de soleil. Mmh. Alors
1: nous à La Rochelle, on a la chance d'avoir des
0: incroyables couchers de soleil
1: au-dessus des carrelets quand la, la marée est basse. Et ça, c'est vraiment mon moment incroyable que j'adore, euh, qui est un, oh là là. un moment d'inspiration de, de, et de reconnexion à soi et vraiment de, de plénitude ouais, avec, euh, avec, la, avec
0: tout ce qui m'entoure. Voilà. Mmh. Merci pour ces belles réponses dans, dans ce portrait chinois euh, Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, comment tu vois euh, Bella Chao, si on fait un petit exercice de visualisation mentale dans un an et comment tu le vois euh, dans dix ans et euh, avant de te laisser répondre pourquoi je te pose cette question parce que euh, j'ai écouté une masterclass là, euh, dernièrement de Franck Nicolas qui expliquait qu'on euh, avait tendance à surestimer ce qu'on pouvait faire en un an et à sous-estimer ce qu'on pouvait faire en dix ans. Alors toi qui nous as parlé du, du, du slow working, en fait, cette, cette manière assez, assez douce tout en restant efficace hein, d'avancer dans ton entreprise, je me suis posé la question de savoir euh, comment tu te voyais du coup dans, dans un an et dans dix ans. Eh
1: bien, c'est. Euh, je pense que c'est une excellente question parce qu'il faut quand même, en tant que dirigeance, la poser euh, même pour donner la vision aussi aux, aux équipes, aux clients, etc. Euh, donc euh, aujourd'hui, je dirais que dans un an, euh, j'imagine que l'équipe, voilà, aura pris ses marques. On aura une euh, un fonctionnement qui sera euh, comment dire qui me permettra moi de pouvoir garder le cap. Du, de la vision et du développement et de plus être euh, dans l'opérationnel dans j'entends euh, production en tout cas euh, pour pouvoir euh, voilà se développer correctement euh, sans trop de, de pression pérenniser en tout cas voilà ce qu'on a déjà institué et mis en œuvre euh, et dans dix ans euh, je, je souhaiterais qu'il y ait ouais, on va dire une, une petite dizaine d'antennes qui soit ouverte euh, sur tout le territoire français, mmh. avec des personnes qui sont convaincues et qui ont envie euh, de rejoindre l'aventure euh, pour, euh, pour le développer sur leur territoire.
0: OK, très bien. Bah, écoute, euh, le mot de la fin t'appartient.
1: Eh bien écoute, vraiment un grand merci Mireille pour cette euh, opportunité, cette euh, prise de parole, de, voilà, de, de, de sublimer, j'en suis sûre, tout, tout notre échange dans ton podcast. Euh, c'est toujours un exercice difficile parce que euh, il faut se reconcentrer sur l'essentiel et parler de soi, c'est pas toujours euh, pas toujours évident. Mais, euh, mais voilà, je suis ravie si ça peut éclairer des personnes, si ça peut leur euh, donner aussi confiance en des moments clés de leur vie et leur donner aussi de la force de pouvoir y aller. Euh, donc euh, voilà, je je trouve que ces, ces podcasts sont toujours des sources d'inspiration euh, merveilleuses de donner la parole à des personnes qui sont euh, euh, en soi euh, comme tout le monde et, euh, et qui peuvent par leur expérience euh, donner une, un petit moment de courage ou de, de force pour pour avancer dans son expérience de vie et ça c'est top
0: Merci Alexandra, merci beaucoup pour ton témoignage, je mettrai en commentaire euh, tous les, les, les liens pour permettre de, de te retrouver et de retrouver euh, donc toute l'agence, euh, que ce soit sur LinkedIn, votre site internet ou autre euh, je te souhaite ainsi qu'à toute ton équipe une magnifique continuation plein plein de bonnes choses euh, et puis euh, continuer de défendre vos belles valeurs
1: Super, merci beaucoup bonne à toi.
0: Merci, au revoir merci. Alexandra C'est ainsi que s'achève cet épisode. Laissez-nous vos impressions sur les réseaux sociaux ou mieux encore, des étoiles ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître et de perdurer et de m'encourager à continuer. Et si votre fonction d'entrepreneur vous challenge, que vous avez l'ambition de franchir chaque palier avec succès, d'appartenir à une communauté de dirigeants avec des fondations solides en coaching, rejoignez la Coach Me Academy pour dirigeants. Plus d'infos sur www.coach-mi.com Je vous dis à très bientôt et surtout